0: Mixzona.
1: Hezký den, vítejte u poslechu podcastu Mixzona, který vám přináší web sport.cz, mé jméno je Michal Osoba. Venku se pomalu hlásí o slovo Jaro a tím i v Mixzóně dostává čím dál více prostoru letní sporty a aspoň pro mě takovým symbolem letního sportu plážový volejbal. Já jsem moc rád, že můžu u nás ve studiu uvítat české jedničky Ondře Perušiče a Davida Švajnera. Ahoj kluci.
0: Ahoj. Ahoj, děkujeme za pozvání.
1: Vy jste odehráli svůj zatím poslední turnaj v loni v říjnu, což se vám povedlo postoupit do finále finálového turnaje světové série v Kaliáři. Pak následovala ta pauza mezi sezonami, ale i během ní o vás bylo slyšet, zejména v poslední době díky vaší, ne, nejen vaší kritice postupu Mezinárodní volejbalové federace směrem k Rusku. Já připomenu posluchačům, že v době, kdy už probíhal útok Ruska na Ukrajinu a jednotlivé federace, tak, odebírali Rusku pořadatelství velkých akcí a zakazovali start ruským sportovcům, tak Mezinárodní volejbalová federace v té první reakci potvrdila konání mistrovství světa v šestkovém volejbale, letos v Rusku. Tak co jste si v ten moment pomysleli, když jste viděli to prohlášení volejbalové federace, že trvá na tom, že šampionát v Rusku zůstane?
0: No tak my jsme samozřejmě asi jako, asi jako každý tu situaci nějakým způsobem prožívali. A upřímně řečeno, nás hodně překvapilo, že, že Mezinárodní federace, která by měla zaštiťovat se ten náš sport a zároveň stělesňovat nějaký hodnoty, které by sport stělesňovat měl, tak se k tomu postavila takhle alibisticky a, a, a vesměst nejenom, že neodsoudila tu ruskou agresi na Ukrajině, ale zároveň ani Rusku neodebrala ty právě organizaci mistrovství světa, což dle mého názoru je naprosté minimum, co by každá federace v takové situaci měla udělat. A i proto jsme se rozhodli nějakým způsobem k tomu s ostatními hráči vyjádřit, přestože jsme beach volleyballisté, přestože to mistrovství světa v šestkovém volleyballe se nás bezprostředně netýká, tak ale reprezentujeme stejnou federaci, a to, ty ta její vyjádření jsou do jisté míry dopadají na nás a s tím jsme se rozhodně nechtěli sotožňovat. V tomhle případě si myslím, že kdybychom mlčeli a nějak se k tomu nevyjádřili, tak to může budit dojem nějakého tichého souhlasu a, a o to jsme určitě nechtěli. Vznikla tedy petice hráčů, ať už šestkového či plážového
1: volejbalu. Vy jste byli do značné míry jejich iniciátorem i iniciátorem, tak jak to probíhalo? Byl to čistě tvůj nápad, Andro, nebo probíhaly nějaká, nějaké debaty mezi hráči?
0: Uh, vyloženě debaty na, na téma toho, jak by, jak by ta petice měla vypadat, nebyly. Já, já jsem se snažil to držet v nějakém opravdu nejužším okruhu, protože jakékoliv připomínkové řízení by trvalo hrozně dlouho a v téhle situaci šlo do jisté míry o čas, protože nějaký ten nápad, že, že takovouhle petici uděláme, tak, tak vznikl až třeba den, den a půl potom po tom prohlášení, co FIVP vydala. Uh, ale, ale zároveň to nebylo tak, že, že bych s tím přišel jediný. Určitě už mezi ostatními hráči se, se, se objevovaly hlasy, že by se s tím něco dělat mělo. A já jsem tím pádem spíš jenom jako, vyslyšeli ty hlasy ostatních a, a, a dali jsme dohromady tu petici. Myslím si, že to, kolik hráčů ji podepsalo během několika dní, tak, tak ukazuje, že, že rozhodně jsme nebyli jediný, kdo s tím postupem ze strany Mezinárodní volejbalové federace nesouhlasil. Mimochodem, ty jsi absolvent práv, tak chodila se ti ta aspoň
1: školní právní zkušenost při tvorbě
0: tohoto textu? No, já bohužel musím posluchačům sdělit, že ještě bohužel absolventem nejsem, <laughs> ale, ale doufám, že velmi brzy budu. A nevím, možná, možná trochu, ne, myslím si, že. Jedna z věcí, které, které by se člověk na, na právnické fakultě měl naučit, je, je nějakým způsobem formulovat vlastní myšlenky nebo, nebo formulovat nějaká takováhle vyjádření. Jestli mi to pomohlo, je, je, to, je, to, možné, je to možné, ale, ale asi nedovedu říct, jak moc. Federace
1: nakonec možná i právě pod tlakem té petice ustoupila, šampionát byl ruskou odebrán a hledá se nový pořadatel přidal se k tomu i ta druhá část trestu, že byla zakázána účast ruským a ruským sportovcům, což ostatně i vlastně českým sportovcům de facto zapovídá Národní sportovní agentura, aby proti nim nastupovali, tak jak se díváte na tohle rozhodnutí, protože co se týče odebírání akcí Rusku, tak v tom plánuje ve sportovním prostředí jednoznačná schoda u zákazu startu ruských sportovců, to tak jasné není, tak jak se díváte na tuhle část trestu?
2: Hmm, tak... My jsme nad tím poměrně dlouho debatovali a přemýšleli, jestli to vlastně je možné udělat tak, že ty sportovce, který, kteří jsou podporovatelé, tak těm to zakázat a, a ti sportovci, kteří jsou proti, co, což je valná většina, tak, tak ty nechat sportovat, ale bohužel to takhle asi nejde udělat. Tak si myslím, že ty světové organizace musely přistoupit k plošnému opatření který bohužel trestá víc víc ty, kteří kteří za to nemohou, kteří kteří s válkou nesouhlasí. A sám jsem zvědavý, jak jak dlouho tohle bude trvat. Asi to bude kopírovat kopírovat období války, ale jestli to je správný rozhodnutí, asi ukáže až čas.
1: U vás to asi není představa obecného ruského týmu, ale dokážete si zatím představit konkrétní Kluky, že třeba se Semionovem Lešukovem, kteří patří mezi nejlepší páry světa, jste odehráli spoustu vyrodaných bitev. Asi to se s nimi o politice nebaví předpokládám. Ale třeba u nich dokážete se vžít do jejich situace, že
0: nemůžou hrát, a je jejich názor, který neznáme jakýkoliv. No, právě, já si myslím, že, že u tohle tématu zatím každý, nebo, nebo velká část z nás zatím bude vidět nějaké ty osobní příběhy nebo osobní zkušenosti, které s ruskými sportovci má. U nás to... Ta zkušenost je, je spíš pozitivní, respektive s těmi, se kterými jsme se o, o politice bavili, tak ti naopak jsou právě jak proti válce, tak, tak i částečně proti režimu někteří. A, a tím pádem zase nám no, vystává otázka, nakolik tohle. Samozřejmě, to, to odebrání organizace třeba mistrovství světa, tak to je, to je, jak už jsme psali mimo jiné v tom dopisu, nějaký privilegium, který pomáhá zviditelňovat. Ten režim, který v té zemi vládne, pomáhá to zlepšovat uh, obraz mezinárodní, ale i národní té země. A, a to je to je jednoznačně správně. Co se týče zákazu startujících sportovců, asi nejsem vyloženě proti, ale je potřeba si dobře zvážit, nakolik takovéhle, uh, takovéhle opatření postihuje jenom ty samotné sportovce a nakolik postihuje ten režim, což by konec konců mělo být, mělo být cílem. A to asi nejsem schopen říct, jak, jak, jak moc. Jaké jste
1: měli tedy reakce na tu svoji iniciativu? Byly jen pozitivní, nebo víme, že třeba i na sociálních sítích je spousta i pro ruský smýšlejících profilů, které dokážou poměrně ostré svůj názor, tak setkali jste se i s nějakými negativními eh, reakcemi?
2: ty reakce byly, byly spíše pozitivní a tu petici chtěli podepisovat nejen jako profi beach hráči, ale i, i amatérští hráči, fanoušci sportu a k té petici se, se chtělo zapojit opravdu hodně lidí. Podle mě negativní komentář jsem tak jsem zaregistroval uh, jen jeden uh, od nějakého našeho ruského fanouška uh, asi, Možná už a, fanouška, asi, <laughs> Já si myslím, že pořád patříme si, my si ty věrné fanoušky, ale jinak, jinak 99% bylo, uh, bylo pozitivní. S čím vlastně přišla FIVB, tak uh, odložila pořádání do jiného města, které tedy ještě, ještě nevíme. A nám se úplně nelíbilo, jakým způsobem. Protože ona se vlastně nevyjádřila k situaci, jenom odložila mistrovství seta nebo přesunula někam jinam a vlastně nevyjádřila se k tomu, že nesouhlasí s válkou, s režimem a tak jako přesně jak říkal Ondra, alibisticky a to zahrála zahrála do autu.
1: Jsme začali vážným tématem, teď se přesuníme k tomu asi příjemnějšímu, k plážovému volejbalu vašemu. Sportu. Vy jste i loni během sezony mluvili několikrát o tom, že to vaše společné pokračování není celé jisté a záleží na tom, jak se domluvíte jednak na podmínkách, jak budete moc se plážovému volejbalu věnovat jako profesionálové, také na setrování vašeho trenerského týmu v čele s Androu Tomatisem. Nakonec se to povedlo splnit. Jak je teď váš status? Jste sportovci na 100% nebo jste stále studující sportovci, ty si, Androu, že ještě ve škole nějaké povinnosti tě, tě čekají?
0: No, já si myslím, že jsme pořád studující sportovci, asi nikdy nebudeme sportovci úplně na 100% a ani nechceme. A, ale ano, to, 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 o čem jsme mluvili loni na podzim, tak se do jisté míry naplnilo, to znamená, musíme už přece jenom nahlížet na to naše sportovní působení, trochu víc jako na, na nějaké zaměstnání dočasný. A nejenom jako za, na zábavu při studiu, to znamená, určitě chceme dál pokračovat ve studiu, chceme ten, ten čas, který, po který se budeme věnovat profesionálnímu sportu, využít i nějak jinak. A, ale, ale to, co nás teď, doufejme tady další, další dva, půl, tři roky bude živit, tak, tak by byl ten míč holiba.
1: Nicméně ty státnice, které jste měli naplánované na zimu, jste
0: zvládli úspěšně? Tátnice se nám povedlo splnit úspěšně, teď už nám chybí jenom obhaj diplomové práce. V mém případě třeba ji ještě lehce dopsat. V mém případě ji dopsat z poloviny.
1: <laughs> Problém mám teď někdy hlavou, jak by tedy vypadal ten váš život, kdybyste se nedomluvili na pokračování e, volejbalu, kdybyste kdybyste teď byli naplno studenti, případně jste hledali nějakou práci. Říkáte si, jaké, jaké by to teď bylo, nakolik by to bylo odlišné?
2: Tak ty myšlenky už tam byly posledních pár let, že je třeba asi přemýšlet, co, co, bude, co bude po kariéře, protože obavíme, že, že to nebude trvat věčně a přece jenom ty naše schránky stárnou. Takže a myslím, že oba jsme o tom přemýšleli. A jsem rád, že máme poměrně hodně dveří otevřených, což neznamená, že máme určitě nějakou jistotu a že, že bych na 100% někam, někam mířil ale v... otevřeno toho je víc a doufám, že si budu moc vybírat.
1: Změnilo se tedy ve vaší zatím zimní přípravě něco tím, že podmínky byste měli mít asi profesionálnější, možná i teď už víc času po těch státicích, tak vypadá ta příprava trochu jinak, trochu možná lépe nebo blíže vašim ideálním představám ve srovnání s minulými
0: roky? Já myslím, že jo. Myslím si, že je ten jeden z hlavních... Ta naše představa o nějaké ideální přípravě o ideálním fungování obnášela, a to jsme mimo jiné řešili právě s Českým volejbalovým svazem, to, aby se k nám a k našim dosavadním trenérům připojili nějaké mladé dvojice hráčů, které... Česká republika si myslím má, nemůžu hodnotit dámskou složku, ale, ale v, té, v, té, v té mužské má, má určitě velmi dobré generace kluků, kteří, kteří teď jsou něco mladší než my a teprve teď začínají nějakým způsobem třeba vyrážet na mezinárodní turné a tak dále. A vzhledem k tomu, jak obrovský kus práce, náš italský trenér s námi udělal, tak si myslím, že by byla škoda, když vezmeme v úvahu, že tady bude další tři roky, aby z toho ti mladí kluci nějakým způsobem nemohli těžit. A právě proto jsme se v součinnosti s Českým svazem snažili o to, aby vznikl nějaký, uh, řekněme, národní tým, uh, kde by bylo 6, 8 hráčů, mezi nimi samozřejmě my, my dva s Davidem, a, a potom další třeba právě čtyři až šest mladších hráčů, kteří s námi budou vězni na soustředění, budou se snažit jezdit na zahraniční turné. Celý ten projekt bude pod Českým volejbalovým svazem. A samozřejmě stále to platí, že prioritu máme mít, se týče třeba hlavního trenéra Andreje Tomatise, ale jedná se o nějaký, nějakou skupinu hráčů, která by měla být vedená právě těmi našimi italskými trenéry. Měla by mít nějakou jednotnou koncepci, tréninkovou, turnajovou dále.
1: Jak to vypadá v praxi? Tedy na soustředěních už jste měli spolu uh, další páry, se kterými jste se připravovali společně, nebo oni trénovali bokem jenom pod vedením Andrejta jak to vypadalo v praxi?
0: Připravovali jsme se do jisté míry společně, respekt trénovali jsme všichni na, na Tenerife. Vzhledem k tomu, že kluci měli některé studijní povinnosti v Praze, tak, tak samozřejmě to bylo proměnlivé. K tomu, jak to jde, tak já si myslím, že každý asi takovýhle projekt v počátcích má nějaké porodní bolesti. A bez těch se to asi neobešlo, ale jsem poměrně optimistický směrem do budoucna. Myslím si, že že z toho nakonec můžou těžit všechny ty strany, ať už ti mladí kluci, tak Český volejbalový svaz, protože, protože myslím si, že je důležité koukat do budoucna a, a, a by nás měla nahradit nějaká, nějaká další mladší dvojice. A, a i my, protože, protože pro nás je to zase samozřejmě motivace, se snažit neustále potvrzovat, dokazovat, že, že jsme české jedničky a že, že na to máme. No. To by nás mělo taky motivovat trošku do další práce. Když
1: přece jenom přemýšlím, kolik je obvyklé, že sportovci touží potom, aby jim doma rostla konkurence, tak nebojíte se toho, že si vlastně pomůžete vychovat kluky, kteří vás třeba pak začnou porážet,
2: tak takhle neuvažujete vůbec? Já si myslím, že by to přišlo asi, asi dřív nebo později a možná vědomí toho, že, že tomu trochu pomůžeme, tak, tak odlehčí potom té prohře, ale... Ale jak řekl Ondra, no, budeme, se, budeme se snažit oddálit uh, prohru s mladíkama co, co na co nejdál a když tomu budeme moci ještě přispět uh, naší, naší přítomností na, na trénincích s nimi anebo nějakou radou, pomocí, tak budeme jedně rádi.
1: Jste se jako další cíl stanovali olympiádu v Paříži, po té, co tato tokijská, zejména vinou pozitivního testu na, na COVID, nevyšla podle vašich představ, tak od kdy se vlastně začne odvíjet olimpijský žebříček, když se začne zase bojovat o, o další olympiádu?
2: Tak zatím to není potvrzené, ale jsou ve hře dvě varianty, kdy ta olympijská kvalifikace začne buď v říjnu tohoto roku, anebo v lednu roku 2023. Já si myslím, že, že mezinárodní organizace tak ještě nezveřejnila ten deadline pro, pro start olympijské kvalifikace ale vlastně od té doby, tak, tak už se až do června 24 budou sbírat výsledky směrem, směrem k té kvalifikaci do Paříže. Ta
1: olympijská sezona bývá nestat méně důležitá, ale často v ní bývá prostor právě na třeba i zkoušení nových věcí, tak zapojili byste třeba i nějaké nové herní prvky nebo něco, co byste chtěli vyzkoušet a pak v dalších letech, aby už to fungovalo naplno?
0: Ano, musím říct, že bohužel ano. Teďka naše příprava v poslední tři měsíce tak byla, byla plná, plná zkoušení nových prvků. Často to bylo zdrojem velké frustrace na všech stranách a to jak u trenéra, tak u nás. Ale je to tak, no, ano. Ten olympijský rok často bývá příležitostí pro jednak země na to, aby zkoušeli nové týmy, nové složení. To v našem případě není, není, není v plánu. A potom nové, nové prvky ve hře. Já si myslím, že my jsme se snažili na té naší hře pracovat už v průběhu těch uplynulých pěti let, takže k žádným jako radikálním změnám nedojde, ale, ale náš trenér samozřejmě přišel s tím, že některé věci se mu v té hře nelíbí, některé bychom tam potřebovali přidat a, a na, těch, na těch pracujeme. Týká se to třeba a, nějakých nástrojů, jak si pomoct v situacích, kdy, kdy se jednomu z nás nedaří třeba. Takže soupeři teď na prvním turnaji v Mexiku budou možná překvapení,
1: když mají nestodovanou vaší hru minulého roku a teď předvedete něco úplně jiného. My bychom
2: úplného. si přáli, aby byli překvapení oni a ne, a ne my, protože poslední týdny na soustředění tak, tak byly opravdu krušný. Protože zakomponovat nový prvky hry, tak možná někomu se to daří, nám zatím úplně ne, ale doufám, že během sezóny i s herním rytmem, tak, tak to dostaneme pod kůži.
1: Jsi zmínili, že právě po olympijské sezóně dochází často k různým personálním změnám a rošádám, tak zatímco jste vypozorovali, tak ve špičce probělo hodně změn, hodně pádů se rozpadlo nebo proměnilo?
2: Já si myslím, že asi méně než, než po tom předchozím olympijském cyklu. Tím, že jsou jenom, jenom tři roky a není tam ten jeden rok, jedna sezona na odkoušení nových týmů, tak, tak těch rošád tam, tam nebylo tolik. Uh, co se týče měnění Trenérů, tak tak si myslím, že je to už takový standard, že ty ty trenéři rotují mezi jednotlivými zeměmi a a týmy. A přesně tím, že máme půl sezony na to, na to vyzkoušet nové věci, nové týmy a mění se vlastně i systém, tak nikdo neví, kolik bude turnajů a jak ten nový systém bude reagovat, protože... první kategorie, ta nejvyšší, tak je uzavřená bez kvalifikace, což, což taky mění hodně, hodně pravidla hry a, a nabízí to asi hodně hodně prostoru k nějakým kalkulacím před turnaji a v, uvidíme, jak se to promítne do té olympijské kvalifikace.
1: Ten systém turnajů je poměrně výrazně změněný, že kdo pronikl do toho systému s hvězdičkami, jak byly hodnoceny turné, tak na ně může zapomenout, teď vlastně budou tři kategorie turnajů, ta elitní pro nejlepších 16 párů, potom ta druhá kategorie challenge pro ty, co jsou za nimi a třetí kategorie future pro mladé hráče, případně ze zemí, které e, nemají zástupce mezi elitou, už tak opravte, ale tak jsem to pochopil, tak co vy osobně očekáváte od toho nového systému, ať už pro vás hráče nebo pro, pro fanoušky, kteří být volejbal sledují
0: už je bohužel takový trochu evergreen beach volejbalový, že každé čtyři roky nebo každý olympijský cyklus měníme. Bůh ví proč systém ze světové tůr. Ne, nevím, proč se k tomu přistoupilo teď, nebo respektive do volejbalu a beach volejbalu vstoupila nová společnost, a, která zainvestovala poměrně hodně peněz a chtěla přetvořit, nicméně výměnou za to, chtěla mimo jiné přetvořit formát ze světové tůr. A, Asi rozumíme té hlavní myšlence, to znamená zredukovat ty největší turnaje na pouze 16 družstev a a udělat z toho nějaký lepší marketingový produkt, nebo respektive lépe více medializovat tu tu světovou špičku a a pomoct tak jak propagaci, tak i nějaké atraktivitě směrem ke sponzorům. A zároveň ale ten celý systém je velmi křehký právě kvůli tomu, protože vytváří velký přetlak právě na třeba na tu střední kategorii a i na tu nejnižší kategorii. A ve chvíli, kdy někdo chce implementovat takovýhle systém, tak by si měl být jistý, že je schopen uspořádat dostatečné množství turnajů. To, na to si myslím, nebyla zvolená vhodná doba, protože i, i po, po pandemii si myslím, že těch peněz do sportu poteče méně než v těch předchozích letech. Samozřejmě doufám, že se to to povede naplnit, ale zatím ten projekt je v začátcích a ne všechno se se daří udělat udělat správně. Já asi souhlasím s tou hlavní myšlenkou, nejsem si jistý, jestli byla byla zvolena jak vhodná doba, tak tak vhodná metoda toho, jak jak takový systém zavést do praxe. Já osobně od něj očekávám, že to bude hodně nevyspytatelné, protože se zároveň zmenšil počet turnajů, které se počítají při přihlašování na ty další. To znamená, nové pravidlo je, že se vám při přihlašování na další turnaj počítají tři nejlepší výsledky z posledních čtyř turnajů, což v tom beach volleyball světě je hodně málo, protože žádný z týmů nedovede hrát dobře po nějakou a po, nějakou delší, po nějaký delší časový úsek nebo většina týmu. A tím pádem bude docházet asi k velké rotaci těch týmů v nejlepší šestnáctce. Asi to nedovedu teďka hodnotit, uvidíme, jak, jak to bude vypadat po třeba prvním roce. Možná můžeme se tady o tom příští rok na jaře znovu popovídat. Mám už teď začíná
1: první turnaj v Mexiku, to je nejvyšší kategorie. Díval jsem se včera na stránky FIVB na program sezóny a ten kalendář se stále netvářil úplně jako kompletní. Tak jak je vlastně plánovat teď sezónu, Jenom v momentě, kdy tam nejsou všechny turnaje a jednak v té situaci, kdy ta top 16 se asi po nějaké době bude oměňovat, nebo jak dlouho máte vlastně jistotu, že v té 16. můžete hrát?
2: Tak jistotu máme do té doby, než, než odečteme nějaké předchozí dobré výsledky pokud je nepřepíšeme nějakým dobrým výsledkem právě v Mexiku nebo potom v Brazílii, který je následující turnaj. Já doufám, že že šance na to zůstat v té 16. jsou. I když příprava příprava byla těžká a mnohdy frustrující, tak doufám, že že stejně jako ty předchozí sezóny, tak tak z té přípravy budeme těžit, že zregenerujeme, dostaneme se do herního rytmu a, a bude to jako předchozí roky. A čistě hypoteticky, když
1: bude tým třeba na hraně 16 a skončí turnaj v Mexiku, měl plánuje do Brazílie a najednou prostě vypadne ze 16, tak musí hledat náhradní program? Nebo je?
0: Tam je, tam je, je já to jsem zavolnil zmínit, tam, ty startovní listy na, na turné se vždycky uzavírá měsíc předem. To znamená, je tam, je tam ten minimálně tam měsíční doba na to, aby, a, aby, se ten tým, aby ten tým věděl nebo mohl předpokládat, na který turnaj zrovna pojede. Ale ty tři turnaje ze čtyř, tohle kritérium si myslím, že bude hodně míchat tím pořadím, což já trochu vnímám jako do jisté míry kompenzaci toho zredukování počtu týmů v té nejvyšší kategorii, nebo nějaké zmírnění toho tlaku třeba na tu střední kategorii, protože pokud by ten systém, pokud by se změnil jenom počet účastníků jednotlivých turnajů a nezměnilo by se tohle kritérium, tak bude strašlivě těžké právě pro třeba mladé týmy, nebo týmy, které se vrací po zranění, bez bodů, tak bude strašně těžké pro ně se dostat na nějaké turné, pokud jich nebude hodně. A myslím si, že toho se obávali právě tvůrci tady, tady toho systému a proto zavedli tohle pravidlo tak, aby, aby vám v vozovkách stačil jeden, dva dobré turné, abyste okamžitě poskočili do té vyšší kategorie. V tomhle ohledu s tím asi souhlasím, ale nemyslím si, že to je úplně nejšťastnější řešení. Jestli jsem dobře počítal, tak zatím tam bylo 9 turnajů v té
1: letní kategorii pro letošní rok, ale třeba o Ostravy tam je ještě hvězdička, to znamená, že ten kontrakt s není finalizovaný. To připokládám, že zrovna tam byste si přáli, aby to nakonec sklaplo, protože v Ostravě jste zažili asi možná jedny z momentů vašich beach
2: kariér. Je to domácí turnaj a v Ostravě se nám všechny tři ročníky dařilo, takže bychom si přáli, aby, aby se turnaj konal, ale přesně, jak, jak si říkal, tak ještě, ještě není potvrzený.
1: Když jsem se díval na ty destinace turnajů, tak je tam Mexiko, Brazílie, Katar, Turecko, pak je tam Egypt a Maledivy, tak já nejsem závislý člověk, ale jsou to asi destinace, kam by se každý člověk rád někdy podíval Samozřejmě vy toho během turné, kromě hotelu a samotného areálu, moc nevidíte, ale je třeba i tohle cestování po těch destinacích něco, co vás na tom plážovém volejbale baví, že se těšíte prostě na ta místa, která jsou samozřejmě spíše pro turistiku, ale že se tam člověk aspoň podívá.
0: Já myslím, že je to určitě jedna z výhod hraní beach volejbalu, nebo respektive ono je takové dvojsečné. Na jednu stranu, uh, ano, je, je super, že se, že se podíváme po spoustě míst, poznáme spoustu nových kultur a tak dále. Uh, přesně, jak si říkal, místa, kam bychom se asi třeba chtěli podívat, ale, ale ne vždycky na to. Člověk má jak prostředky, tak, uh, tak i čas. Mm, zároveň ale je to jedna z věcí, která nedělá být úplně jednoduchým a to je, to je ta nutnost strávit velkou část toho roku v zahraničí.
1: Leká vás vůbec cestování, kam na, na pláž nebo už máte? do dostarači vyrážíte někam nahor nebo, dohor, nebo za turistikou?
2: No, ono to spíš po sezóně vypadá takže že si jedeme užít dovolenou domu. Takže vzhledem k tomu, že trávíme v zahraničí 7-8 měsíců, tak, tak si rádi, rádi, užijeme, užijeme domov, rodinu, kamarády, ale myslím si, že po sezóně, před, před začátkem té olympijské, tak, tak asi někam vyjedeme. Uh, ještě teda nevíme kam, ale...
1: Ten vrchol sezóny bude mistrovství světa v Římě. Jste říkal, že Ostrov je vaše domácí prostředí. Na druhou stranu Itálie je váš sportovní druhý, druhý domov, protože máte většinou realizační z Itálie. Tak eh, předpokládám, že to je destinace, kam se asi hodně těšíte.
0: Je to tak, ano. Tak to, na, na, naši trenéři jsou dokonce žijí dlouhodobě v Římě. Nebo jsou z Říma, většina z nich. A v Říjmě jsme hrozně dlouho trénovali, trávili jsme tam velmi často třeba zimní část přípravy. Takže, jak si říkal, no, je, to, je to pro nás druhý domov, je to pro nás vždycky speciální turnaj. hráli jsme tam už v roce 2019. A, a myslím si, že kromě těch domácích týmů, tak, tak jsme se tam těšili taky velké podpoře, ať už z řad našich uh, tréningových partiáků, ze kterými jsme tam nějaký čas trávili, nebo i, i díky tomu faktu, že máme italské trenéry. A mistrovství světa bude vrchol letošní sezóny. Doufám, myslím si, že všechny týmy směřují přípravu hlavně na něj. To znamená, ty výsledky z začátku sezóny nemusí být úplně vypovídající. A pro nás si myslím, že po to, co se nám poslední mistrovství světa nepovedlo úplně podle našich představ, tak je to dobrá příležitost ukázat, že po té loňské sezóně doufejme, patříme do nějaké uší špičky. A myslím, že říjme na to ideální příležitost právě protože že to prostředí by nám mohlo do jisté míry pomoct.
1: Jak se dá vůbec s plažovem volit, ladit forma směrem k nějakému vrcholu tím, že vy máte dlouhé přípravné období před sezónou, ale pak už je v podstatě jeden turnaj za druhým, tak existují nějaké fígle, jak tu formu načasovat na ten nejdůležitější turnaj?
2: Tak to, na tuhle otázku by asi svých odpověděli naši trenéři, ale ta forma se samozřejmě časovat dá i když ne vždycky úspěšně. Několikrát jsme se o to pokoušeli a a nevyšlo to, ale myslím si, že napříč těma rokama tak se jak my, tak tak naši trenéři učíme a víme, kdy, kdy potřebujeme odpočívat a doufejme, že i ta letošní příprava bude směřovat k tomu mistrovství seta, které bude Teda nejen, nejen důležité kvůli tomu, že jsme na tom posledním nezahráli úplně podle našich představ, ale i kvůli tomu, že je tam poměrně velké množství bodů a ty body potom budou rozhodovat v nasazení do těch turnajů, ve kterých se bude hrát už o ty olympijské body. Takže už, už z tohohle pohledu, tak, tak směrem k olympiádě je to mistrovství seta důležité
1: řeště řeč o bodech, tak světový žebříček je, je pro vás lákadlem nebo něco, co hodně sledujete. a se dostali na druhou pozici, tak je tam nějaká, nějaký sen, nějaká meta posunout se ještě o tu příčku, příčku výš?
0: Já asi nemám, nemyslím si, že by mělo být metou to, jestli budeme druzí, třetí, nebo jestli na týden budeme první. Myslím si, že no, pro mě osobně by bylo daleko cenější, kdybychom je, je to nějaká dlouhodobá výkonnost, udržet se, pro mě bylo úžasné, kdybychom se zvládli třeba další tři roky udržet té nejlepší desíce, protože v té nejlepší desíce možná až s výjimkou těch úplně nejlepších týmů, tak, tak se všechny ty týmy zvládnou porazit navzájem, takže není úplně rozhodující si jste nebo pátí, ale už jenom to, že se dlouhodobě pohybujete v té nejlepší desíce, tak ukazuje, že, 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 že tam patříte. To, že myslím si, že nejenom beach volleyball a historie pamatuje spoustu týmů nebo, nebo i potom v jiných sportech jednotlivců, kteří měli úžasný půlrok, dostali se velmi vysoko ve světovém žebříčku, ale za dva roky už o nich nikdo, nikdo neslyšel a nedokázal na to navázat. Myslím si, že tohle by asi měl být náš cíl. No. Udržet se, udržet se v, té, v té užší světové špičce a dokázat, že, že tam jsme schopni hrát dlouhodobě a podávat ty, ty adekvátní výkony.
1: Co vás ještě v letošním roce čeká, protože kdo vás sleduje na sociálních sítích, tak, tak postali, že u Davida proběhly zásnuby, tak uh, věří, že v tom nabitém programu turnaju najdeš asi na svatbu?
2: Oni ty zásnuby proběhly u nás obou, jenom Ondra, Ondra si smazal sociální sítě, takže takže o tom nikdo neví, ale... Tak jsem to propálil, <laughs> tady máte tu novinku. <laughs> takže uh... V srpnu nás, nás oba čekají svatby, to jsou příjemné starosti, když teda oba naše, na, naše organizační schopnosti nejsou, nejsou úplně nejlepší, ale snažíme se to komunikovat s ostatními, s našimi snowbankami a doufejme, že to klapne bez nějakého přešlapu.
0: Což je zároveň důvod, proč tím David zmíňoval, že, že po letošní sezóně musíme vyrazit někam na pláž, protože kdybychom navrhli svatební cestu po Praze, tak si nevím, jestli bychom se setkali s pochopením. A s pochopením asi jo, ale nebylo by to pravděpodobně ideální.
1: A ty přípravy se budou teda vesměst na vašich partnerkách, tím, že vy během léta máte spoustu turnajů, tak... Možná i z těch organizačních důvodů, i z těch časových asi to necháte na snoumenkách. Já
0: myslím, já myslím, že i z, i, z těch, jako z, i z důvodů našich schopností, nebo zejména u mě, si myslím, že, že je lepší, když to bude organizovat někdo jiný. Já jsem se spokojil s roli nepříliš aktivního manažera. Panové, nezbývám, než vám popřát
1: úspěšný rok v tom osobním i sportovním životě. Já vám ještě jednou děkuji za to, že jste si před startem sezony naše čas na podcast Mixona a přeji hodně štěstí v sezóně.
0: Moc děkujeme za pozvání. Mix Zona.